0: Ich fange deshalb so an, damit es nachher leichter ist, das Video zu sinken. <lacht> Denn es ist schon extrem spät. Es ist Dienstag, <lacht> es ist 19.15 Uhr, 19.16 Uhr fast schon. Der 10.11. Morgen ist der 11.11. .11. Ein ganz normaler Tag hier. in Köln. Ja, eben nicht. <lacht> Und wir ähm, ja, sitzen hier in unserem warmen Zuhause, haben es richtig gut. haben Jeder von uns hat ein Dach über den Kopf. Keiner von uns muss hungern. Uns geht's allen gut und wenn ihr Leuten auf der Straße begegnet, die euch fragen, wollt ihr nicht für irgendwas spenden, dann müsst ihr mal dran denken. Wir haben es alle echt gut und andere haben es nicht so gut. Und dann geht ihr weiter. Und dann überlegt ihr euch, wo <lacht> ist der nächste fucking Apple Store, weil ich brauche den neuen Mac, der gerade parallel vorgestellt wird.
1: Oh ja, wir gucken gerade parallel live den, den den Livestream von der Apple Keynote. Ähm, wo gerade das neue Betriebssystem äh, Betriebs vorgestellt wird. Mal gucken. Guck, guckst Spannendes du oder hörst du, oder guckst du? Also machst du beides? Ich gucke nur, ich höre nichts. Ich habe das okay. hier auf dem iPad laufen. Ich habe äh, okay. dich nur auf den, auf den Ohren. Ja, ich gucke nämlich immer halt die ganze Zeit halt mit einem
0: Auge rüber. Ne, ich höre es nicht. Und ich gucke dann immer okay. nur so, okay, was, da kommen halt immer diese nichts-sagenden Folien, wo du
1: denkst, okay, was wollt ihr damit sagen? Ne? Ja. Das ist so geil. Wenn man eine Sache lernt von diesen Keynotes, Macht einfach Grafiken ohne Y- und X-Achse, also macht die Achsen dran, aber ohne jede Beschriftung. Vergesst, was ihr in der Schule gelernt habt und schreibt einfach bunte Farben dran und macht Pfeil dran mit dreimal mehr. Und wenn irgendwer fragt, schnell weiter switchen und einfach weiterreden und einfach coole neue Sachen, dass keiner fragen kann, einfach sagen: One Trillion. Okay, was ist eine Trillion nochmal auf Deutsch? Egal, das nächste geile Ding kommt schon mal, ja. bevor man überhaupt wieder fragen kann, was passiert. Und Neural Engine sagt immer so, ähm, warum kannst du die Hausaufgaben nicht machen? Herr Petzer? Meine Neural Engine hat meine Hausaufgaben gefressen. Ach ja, sorry, ja, klar, der selbstlernende Algorithmus. entschuldigt einfach alles. Kein Problem, ja, ja. ich verstehe.
0: Es ist aber auch, wenn du mal wirklich drauf achtest, was da für Zahlen rumgeworfen werden durch den Raum. Ja. Drei Billionen Transistoren, zwei Milliarden Quadrillionen Operationen in der Millisekunde und dann denkst du so, okay, cool. ja, Kann das auch Fotos das ist machen? Ja. Auch grad
1: <lacht> ja. Es ist ja auch gerade die Zeit der neuen Konsolen. Und da wurden die, als sie vorgestellt wurden. Also, die kommen, ich glaube, heute ist die Xbox rausgekommen und nächste Woche kommt die Playsee raus. Mm. Ähm, und da wurde auch immer verglichen und mit Terraflops um sich geworfen. Wer wie viel Terraflops hat? Ich dachte, Flop <lacht> also, ist schlecht. Terra heißt für mich Erde. <lacht> und Flop, genau, ist der Sprung beim Hochsprung über die Latte. <lacht> also, ich weiß nicht, was Terraflops sind. Sorry. Terra Aber viel ist bestimmt ja. gut.
0: Kling, klingt gut, Mann. Ja. terra
1: -mera. Ja, absolut. Also, ähm, das ist schon sehr witzig, wenn man sich mal Also, ich habe wirklich das Gefühl, dass bei diesen ganzen bei diesen Keynotes und so, es wird halt einfach Schlag auf Schlag. So, bevor die Leute irgendwie großartig nachdenken können, einfach das Nächste reingeballert, flashy, flashy, und dann ist das schon irgendwie cool. Mal gucken. Absolut. Ähm, ja. Ähm, ich wollte irgendwas sagen. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte.
0: Verdammt. Also, ah. gerade zeigen die irgend so Sachen, Spiele, Rennfahrer, Auto, Wörter, Terraflop, ja, Terraflop.
1: Mm, ich Terraflop so? wollte zeigen, wie krass der neue, ähm, das neue der neue Browser ist, dass man da irgendwie drin krasse Spiele auf irgendwie 60 Frames laufen lassen kann und so vielleicht so Streaming-mäßig, keine Ahnung. Gab jetzt ja auch Gerüchte, dass irgendwie Apple so eine das neue Apple TV wie so eine Konsole quasi rauskommt mit einem mhm. mit einem Gamepad und keine Ahnung, was für Sachen. Okay. Ähm, so wirklich wie eine Playstation, Ahnung. so so in die Richtung? Ja. Ja, tatsächlich. Mal gucken, wir werden es heute erfahren. Mal gucken, was passiert irgendwie. Ach stimmt. Ähm, ich,
0: ja, ich bin gespannt, wie lange die geht. Die, jetzt, die sind ja umgestiegen von Okay, wir machen so sieben Stunden Präsentation, wo wir alles vorstellen. hinzu Wir machen so 20 kleine ja. pro Jahr. Und ich war ja. beim ersten, also es war für mich einfach so ein Event mit Pizza und so ein bisschen hier, ein bisschen so Nachtisch und irgendwie cool chillen ja. und einfach mal eine Stunde mich zurücklehnen oder zwei. Und jetzt, wo die so viele Events machen, ist das nicht mehr das Gleiche was wie als wenn ja. du irgendwie jede Woche Super Bowl gucken würdest das wäre so nach der dritten Woche würdest du auch denken ja hm.
1: hast du das das habe ich tatsächlich nicht tatsächlich witzigerweise weil ich finde also bei solchen Sachen oder wegen Konsolenvorstellungen keine Ahnung was wo du so, so ultrareiche Companies mega viel Geld einfach reinstecken um dann eine flashy Präsentation zu bauen hm. die finde ich irgendwie immer einfach spannend also ich weiß nicht ich finde es einfach irgendwie krass wie viel was da alles passiert weil einfach viel passiert und man sitzt nicht da und denkt sich Oh, das ist ja langweilig, weil die einfach denken, weil die dich einfach zuballern mit irgendwelchen Sachen, was halt zu viel sein kann, wenn es einen nicht interessiert, okay. Aber irgendwie holt mich jetzt immer so ein bisschen ab, weil ich mir denke, oh, selbst wenn es für mich ist, denke ich mir, oh, das ist mittlerweile möglich. Zum Beispiel gibt es ja dieses, bei Apple, die werben doch jetzt damit für Entwickler, dass es jetzt so eine App gibt, die quasi deinen alten Tag, also deinen alten Programmcode irgendwie automatisch übersetzt in den neuen Programmcode für das neue hm. Betriebssystem, keine Ahnung. Das stelle ich mir mega krass vor. Ich habe auch keine Ahnung davon, aber es klingt einfach mega krass.
0: <lacht> ich muss auch sagen, ich finde das immer sehr lehrreich, wenn du dir dann diese, weiß ich, perfekt durchgestylten, hardcore, rhetorisch ja. abgestimmten Reden und Präsentationen reinziehst. Da kannst du ja, also kannst echt nur von lernen, wenn du mal selber irgendwo eine Präsentation hältst, egal ob in der Schule, in der Uni, später im Job. Es gibt so ein paar mhm. Dinge wie, ich, ich schreibe nichts auf die Achse und sage fancy Wörter. Hilft in der Uni vielleicht nicht und der Schule auch nicht. Aber ich sag's dir, Berufsleben, das ist eh scheißegal, <lacht> was die Daten sind. Weil die meisten Leute sind eh einfach nur komisch, aber das ist ein anderes Thema. Da kannst du einfach irgendwas behaupten und es ist eh ja. egal, wer der lauteste gewinnt, so nach dem Prinzip.
1: Dann kannst ja. du lernen laut, Je besser du dich verkaufst, desto besser ist es. Aber so haben wir ja auch in der Schule schon unsere Präsentationen gerockt. Deswegen, also, ja, wenn man gut. ehrlich ist, je nachdem, welchen Lehrer man hatte, ging das.
0: <lacht> ja, aber es war halt ein bisschen Kompetenz auch irgendwann mal dabei. Weil was
1: wir ja. gut können, ist
0: Wörter aufschnappen und die im richtigen Kontext <lacht> wiedergeben, ohne zu wissen, was es bedeutet.
1: Das haben sie gehört, liebe Zuschauer, als Max dachte, er könnte HTML programmieren. Da haben sie live mitbekommen, wie sich das angefühlt hat. <lacht> Alter, also ich bin
0: gerade so geflasht von der Präsentation. <lacht> Weil einfach nur, sorry, aber es sind gerade einfach nur um das Also, die machen genau das, was sie die ganze Zeit beschreiben. Es kommt einfach in Also, alle zwei Sekunden wechselt das Bild und es fliegt irgendwas Buntes auf dich rein, dann steht auf einmal irgendeine gigantisch große Zahl, die nichts sagt, so 10 Millionenfacher Zoom und denkst du so, okay, so mir reicht oft einfach 25% mehr Zoom, aber okay. <lacht> ja, ja, das, das ist echt
1: crazy. Also ich habe das Gefühl, die machen relativ, ähm, viele Spiele haben die eingeblendet, mhm. weil Mac ist ja eigentlich für alles bekannt, aber nicht für Spiele. Ich habe das Gefühl, weil Baldur's Gate 3, also relativ neues Spiel gerade, haben die irgendwie reingepackt, so nach dem Motto, ich weiß nicht, ob die es so ein bisschen stärken wollen. Ich bin mal gespannt. Es wirkt auf jeden Fall ein bisschen TikTok optimiert. Aber was ich gerade ähm, äh, festgestellt habe, als es da um Photoshop ging, hast du eigentlich? Ich habe dir mal bei Twitter vor einem Monat oder so mal, glaube ich, so einen so Link geschickt, als ähm, Adobe äh, ihre neue Photoshop Shit da irgendwie vorgestellt hat. Du, hast du, das mitbekommen? Mhm. War so auf Twitter. Das mit gesehen. Magic Funktion, dass du so
0: Drag and Drop mir die Leute lachen lassen
1: kannst und so. Genau. Mhm. Das fand ich ganz schön crazy, weil so Deepfake-Video und so ist halt mega aufwendig und crazy, das ja. zu machen. Aber dass du auf einmal dann den Ton von irgendeinem Bild, also nimm dir, ich habe mir so überlegt, kann man gar nicht ganz gut in Pella machen irgendwann so bei NS-Zeit, nimmst du mal so ein Bild von so, weiß ich nicht, so, jetzt, also so Hitler-Rede oder ja. was. Ja, ich wollte jetzt nicht so eine KZ-Szene, das ist ein bisschen dramatischer, vielleicht einfach so eine Hitler-Rede irgendwie. Und du nimmst dann auf einmal, du gibst da Farbe rein, weil der kann ja, schwarz weiß bilder macht er ja automatisch farbig mhm. für dich, wie es irgendwie passt. Und machst irgendwie die Leute alle, äh, und diese Jubelschreie nimmst du den aus den Gesichtern raus und drehst den Regler auf traurige Menschen und so. Mhm. Und dann kann man, glaube ich, ganz viel mit rum experimentieren und ganz gut dran klar machen, wie Bilder, gerade in Geschichtsbüchern und so, und da sind ja mega viele Bilder immer drin und man denkt immer, okay, das ist, so sah es damals wirklich mhm. aus. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt in so einer Zeit immer mehr leben, wo das eigentlich exakt nichts mehr heißt, wo jeder quasi ähm, ähm, Schulbuchautor theoretisch sagen kann, Ah, komm, ich nehme das nächste, letzte Klassenfoto von mir und äh, weiß ich nicht, zieh uns alle Uniformen an, mache uns alle ein bisschen happy und äh, schwarz-weiß und dann auf einmal habe ich ein Abschlussklasse 1945 Bild. So, ja. wäre nicht so professionell von dem Schulbuchautor, aber <lacht> theoretisch ist halt richtig viel Shit damit möglich, gerade jetzt auch in der Präsidentschaftswahl und so, kann man sich ja gut vorstellen, was da alles äh, möglich wäre, Wel welche Bilder, ich habe jetzt gesehen, heute ging irgendwie durch Twitter, dass jetzt vor dem Weißen Haus angeblich ein Zaun aufgebaut wird, wo sich alle aufgeregt haben, so nach dem Motto, jetzt verschanzt der crazy Typ sich und mhm. keine Ahnung was mhm. und wo dann aber, das war so zwei, drei Stunden war Aufschrei und danach kamen die ersten, nein, nein Leute, das ist nur die Bühne für die neue Inauguration, heißt das glaube ich, also diese mhm in Amtnahme. So, wo man aber erstmal mit einem Bild quasi eine Message ins Internet bläst, die keiner großartig hinterfragt, ja, weil ja. das Bild sieht sehr eindeutig aus und wo danach erst die Leute gucken müssen und sagen müssen, ey, sorry, übrigens doch nicht und damit erreichst du aber wahrscheinlich nur 10% der Leute, die das Bild eigentlich gesehen haben und 90% denken weiterhin, oh, Trump baut gerade ähm, Zäune vor das Weiße Haus. Und das ist, glaube ich, darf man nicht vergessen, wie krass Bilder und auch so Videos, weil ich gerade so TikTok-mäßig mhm. meinte, so 15-Sekunden-Videos auf einmal für viele Leute News, Bildung, keine Ahnung was ersetzen. Ich habe das bei TikTok gesehen. Ich hab letztens, meine Schüler heute im LK haben gesagt, ähm, Herr Pelzer, kennen Sie diese Dokumentation von so, eine, von so einem Ehepaar, die irgendwie mit 50 noch schwanger werden wollen und keine Ahnung was, wo ich meinte, nee, kenne ich nicht. ja ja doch, haben wir bei TikTok gesehen. <lacht> wo ich sagte, okay. Und die konnten aber dann ganz spannende Sachen erzählen, so nach dem Motto, dass es nicht Bullshit war, weil es halt wirklich eine vernünftige Doku war, aber halt so ganz kurz zusammengecuttet. Und wo man merkt, okay, irgendwie gibt's auch da mittlerweile andere Inhalte auf TikTok als irgendwelche komischen, tanzenden Girlies mhm, und m -m. so. Das war irgendwie Ja, TikTok dachte, was ist, was ist wohl so richtig
0: äh, groß oder will groß werden im Bereich Education tatsächlich.
1: Tatsächlich? Mhm. Krass. K
0: Krass. Krass. Also, es gibt so, äh, so ein paar Initiativen, die du dann so in der App teilweise also auch siehst. Irgendwie Ad Hashtags, die dann von denen gepusht werden. So spezielle Seiten, so mit Educational Content und so ein Kram. Aber mhm. Ich weiß nicht, wo, also, in welche Richtung das gehen soll, aber auf jeden Fall scheint das ein Ding zu sein.
1: Ja. Ja, ja ich, ähm, hast du bei, bei Instagram vielleicht gesehen, ähm, Ingrid hat uns ein Video auch geschickt nach unserer letzten Folge, ähm, wo es darum ging, weil wir ja gesagt haben, so, boah, Hauptsache kein Trump mehr, ne, mhm. weil, es ist halt ein Ach, so, mit beiden das so. Ding. Genau, das Video wieder quasi mit beiden, wo ich dann erst du dachte, hm, was sage ich jetzt? Ja, ist halt nicht so geil. In dem Video ging es darum, dass irgendwie beiden irgendwelche, auch so Mädels so ein bisschen komisch angetatscht hat, irgendwelche Leute geküsst Der hat. Da riecht ja so mal an so Harns und, so. und anderen Menschen so ja, eklig. Oder ja, oder an Leuten riecht. Super merkwürdig. Wo dann irgendwie ich jetzt gestern oder so bei Twitter gelesen habe, dass irgendwelche merkwürdigen ähm, Fake-Videos von Biden gerade rumgeschickt werden aus irgendeiner rechten, amerikanischen Blase, die jetzt quasi Leute gegen Biden aufhetzen sollen. Wo ich wieder so dachte, keine Ahnung, das Video, das ich da jetzt gesehen habe, war das jetzt quasi real? Ja. Oder ist es quasi Bullshit? Und was glaube ich jetzt? Und das finde ich einfach so krass, dass ich einfach nichts mehr so richtig glauben kann, wo ich mir nicht denke, wo ich dann denke, ach, lass wir alle einfach in Ruhe? Ich glaube eben nur was das, was ich, was ich Will, was ich glaube. Und das ist ja auch nicht richtig. So, dass ja. man halt sich von einem abschottet. Das ist ein bisschen crazy. Das ist super crazy, ja.
0: Und das, das Krasse ist irgendwie, wenn du das jetzt mal nimmst, was Adobe da jetzt geliefert hat. Mhm. Ähm, ich habe letztens einen spannenden, auch so Mini-Beitrag auf LinkedIn gesehen. Da ging es genau um Adobe. Was denn?
1: Ich mache nur gerade Flopsickers Werbung ah, okay. auf dem cool. Pulli hinter mir. Ja. Muss auch sagen,
0: damit das die Hörer auch wahrnehmen.
1: Nee, ich wollte es ja, ich wollte es nur, ich, manchmal baue ich ja Sachen ein für die nur YouTube-Zuschauer. Ach
0: so. Also für den Algorithmus, der das, das ging. Egal. Also für den einen, ja. <lacht> und da sagte so also, ein Typ: Ja, eigentlich müsste Adobe ein soziales Netzwerk aufmachen. Mhm. Wenn du es mal so Warum? denkst. Naja, so die, das Beispiel war: Naja, Twitter hat quasi ermöglicht, grundsätzlich so der ganzen Welt Dinge zu sagen in dieser limitierten 140-Zeichen-Variante. Mhm. Dann kam Instagram, und hat gesagt: Okay, wir machen alle Leute zu Fotografen, denen wir ihnen Filter anbieten. So, und jetzt mhm. kam TikTok, und sagte: Fotografie reicht nicht, wir können jetzt auch Musik ganz easy da rein und erlauben und denen Videos. noch bessere Content-Produktion jetzt auch mit Musik und Videos, so sinngemäß. Mhm. Und wenn du jetzt Adobe nimmst, mit was Adobe alles kann, mit diesen ganzen AI-Geschichten, wo sie Gesichter manipulieren und so weiter und mit äh, Bildbearbeitung, Videobearbeitung, wenn die das jetzt quasi jedem Trottel, so wie uns, beibringen würden, mit so einer Special mhm. Adobe, weiß ich irgendwas, App oder so einer Social Media App, die so ein bisschen funktioniert wie TikTok und Co. Aber halt viel krassere so Tools hat, dass halt jeder viel besseren Content produzieren kann, dann wären die eigentlich mhm. prädestiniert dafür, quasi ihren, ihres, ihr Know-how quasi aus dieser professionellen, wir machen das für irgendwelche Fotografenwelt, in so eine App zu knallen, wo du halt irgendwie Content produzierst und mit diesen ganzen Magic Tools so.
1: Ja, ich musste gerade dann denken, oh, ich sehe gerade das neue MacBook Air, aber wird irgendwie. 1000 Kosten. Ist das hier schon mit dem krassen Chip oder nicht? Ja, das ist das, ja, ist
0: aber Chip. für Education war das, ne? Das war jetzt extra nee, Education Tra
1: 900. Ach so, Education war 899 und äh, der Original war hm. 1K. Ich Damn. dachte irgendwie, dass das teurer wird mit dem Chip, aber, aber krass, aber dass das ist, der
0: so. die Batterie von dem Ding hält 18 Stunden, das ist schon heftig. Hm. Ich glaube, früher hm. war so Standard so bei 11 oder irgendwie so 10, 11 Stunden, das ist jetzt fast eine Verdoppelung.
1: Hm. What? Aber ich will deinen Punkt gar nicht runterreden. Ähm, ich habe nur gerade daran gedacht, als du das erzählt hast, dachte ich, du kennst doch diese dieses, ähm, diese Menschen existieren nicht, sondern sind vom Google-Algorithmus ja, ja. quasi gebaute Menschen so. Ja. Stell dir mal vor, so ein soziales Netzwerk, wo quasi ein bisschen abgedreht jetzt, wo quasi die, die Neural Engine hingeht und sagt, okay, pass auf, wir simulieren ein soziales Netzwerk mhm. von Leuten, die gar nicht existieren. Mhm. Das heißt, wir nehmen diese google stockbilder bilder Packen die Photoshop-Sachen quasi damit rein und dann, das heißt, du lässt diese Fake-Identität miteinander kommunizieren und guckst mal, was passiert. Halt, das ist wie bei der Simpsons-Folge früher, wo sie quasi so diese
0: Gesellschaften in so einer Schuhbox hatten. Basiert, ja, die dann, Also, wo dann so, so Bakterien irgendwann mutiert sind, auf einmal waren das so kleine Lebewesen und auf einmal haben sie so, weiß ich, Städte aufgebaut und Krieg geführt und so. Und das alles in so, einer, in so einem Schuhkarton. Ich finde die Idee echt voll interessant, dass du quasi. Ein, ja, oder? Ja, so, so ein AI-basiertes soziales Netzwerk, wo einfach künstlich die mit sich selbst redet und für sich selbst mhm. Content produziert. Und um dann zu sehen, wann ja, es, es eskaliert. So nach zwei Stunden, nach
1: 20 Stunden und dann Genau, mh. weil es wäre ja spannend zu sehen, so nach dem Motto, in welche Richtung geht dieser Algorithmus? Also geht, geht dieses Netzwerk? Geht es dahin, dass quasi alles glücklich gepostet wird? Geht es darum, dass irgendwie quasi Es geht um Reichweitenmaximierung? Geht es um Gleich ist alle gleich. Das, was man viel machen und so, Das könnte mir erscheinen. Das, das wäre voll lustig.
0: Zwar stell dir vor, du nimmst Instagram, wie es heute ist, mit den bestehenden Accounts mhm. und lässt mhm. so Simulationen laufen, die dann quasi mhm. simulieren, dass die Leute einfach ungefähr ähnliche Sachen posten, die sie heute schon posten, ja. sich ähnlich verhalten und dann guckst du, was, was dein Verhalten, so wie dich heute verhält, seit so letzten Wochen verhalten hast, wo dich das hinführt. Das ist quasi mhm. eine Prognose. Du kannst ins... ja
1: abspeeden. Was in zehn Jahren, so, ne? Ja, boah. Hm. Find ich ganz spannend. Das ist eine coole App-Idee? Keine Ahnung. <lacht> so, aber die hey, spul mal, spul mal deinen Instagram-Algorithmus vor. Hier kannst du sehen, wenn du so weitermachst wie jetzt, wo du in zehn Jahren stehst. Und
0: dann kommen so Empfehlungen.
1: Wir haben noch 27 Millionen andere Varianten durchgespielt. Ab jetzt postest du lieber das. <lacht> ja, vor allem, weil wenn du dann auch die Vergleiche hast, wenn du dann quasi Hochrechnung verschiedener Kanäle siehst, siehst du ja, was. Also dann hast du ja noch bessere Auswertung, was halt gut laufen wird und was gut läuft und so weiter und so fort. Okay, verrückt. Fände ich auf jeden Fall interessant, so ein AI-basiertes soziales Netzwerk, wie so, eine, wie, so eine, genau, wie so eine wie so eine Kultur, wo man so drauf guckt und sich so denkt, oh krass, und dann kann man auch so Störfaktoren reinbringen, so was ist, wenn einer gar nichts mehr postet, hm. was ist, wenn einer, weiß ich nicht, nur Schwarz-Weiß-Bilder postet, machen das dann alle, weil das so quasi so ein Vorreiter-Ding ist, oder wird der dann quasi ausgeschlossen, weil er ist anders, ich glaube, ich, glaub, ich stelle mir das zu einfach vor, aber ich, ähm, ich würde das gerne beobachten. Ich würde gerne eine Studie dazu sehen.
0: Ja, vielleicht gibt es was in der Zukunft, dass du einfach sagst, hey, man hängt so in Simulationen von Simulationen ab.
1: Hm. Hm. Ja, weil ganz ehrlich, Leute gucken sich auch hier so RTL, weiß ich nicht, da gibt es auch so Sendungen, wo quasi, oder bei Vox und so, so Shopping Queen und so. wo Das <lacht> glaube ich, die Leute gucken, weil sie einfach so ein gewisses Stück Normalität dann einfach sehen. So. Frauen gehen einkaufen, coole Sachen shoppen sie und irgendwie ist es schön. Ja, so. ja. Oder es gibt auch so eine Serie mit so Dating auch, wo irgendwie das erste Date gefilmt wird einfach. Mhm. Und die Leute gucken sich quasi alltägliche Handlungen an, wo gar nicht zwingend crazy shit passieren muss. Da muss nicht irgendwer den anderen betrügen, da muss nicht irgendwer beleidigt werden von Dieter Bohlen und keine Ahnung was. Und wenn man, wenn ich jetzt quasi eine Sendung anbieten würde, so ein 24-7-Sender, ja. also ein Sender, der quasi jeden Tag immer und der aber quasi. Eine, eine virtuelle Familie irgendwas zeigt, wie sie sich potenziell miteinander verhalten können, wäre die Frage, ob das der ja Renner wäre oder ob die Leute das langweilig finden, weil sie sagen, das ist ja nicht echt. Hm. Weiß ich
0: gar nicht. Weißt du, was ich glaube, worauf es hinausläuft ist, ähm, wenn wir gucken uns ja heute so 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 Soaps an und hoffen auf so Momente, wo du so Wiedererkennungseffekt hast und sagst, bah, das, ne? so, irgendwie kann ich damit relaten oder irgendwie. Ich glaube, in Zukunft gibt es halt einfach keine Ahnung sieben Milliarden Versionen von How I Met Your Mother und jeder ist so ein bisschen anders das ist meine individuelle Variante der Serie weil ich die wo halt du so Entscheidungen treffen kannst meinst du? ja nicht mal das im Zweifel aber oder? wo halt eben Netflix mich kennt und ah, okay. sagt mhm. hey wenn du das guckst dann ist das halt oder wenn, ne, wenn du es alleine guckst ist es so wenn du das Pärchen guckst ist es so wenn ihr es in der Gruppe guckt dann ist es auf die Gruppe zugestimmt und es gibt mehr Jokes mehr Gruppenjokes und mehr Gruppendynamik als Pärchen hast du mehr mhm. diese Pärchenmente also quasi so individualisierten Content hast der dann bei dir so ganz viele Sachen triggert. und ja Weil du guckst so eine Serie und wenn jemand mitguckt, der halt eben Horrorfilme und so Splatter nicht so geil findet, dann wird das so ein bisschen verharmlost.
1: Das wäre ganz geil, dann wird eher so weggekuttet und so. Ja. Und kann man sich ja ganz gut vorstellen, eigentlich.
0: Ja, Warum auch nicht? Also, wenn du
1: mehr ja. also Gerade, ne, diese ganze. Wir, die Thumbnails wir werden ja schon angepasst, quasi so. Genau, ne? aber also, das ist ja gar nicht so Wenn perfekt. du jetzt
0: sagst, du kannst quasi eine bestehende Szene nehmen und Leute und halt über diese ganzen Tools von Adobe kannst du voll viel so raussteuern, Emotionen, ein mhm. bisschen Faken, po Post-Edit und so. Warum nicht? Mhm.
1: Mhm. Vor allem, wenn dann, also dann wird das vielleicht auch irgendwann mit so Kameras gedreht, die quasi, also du hast einfach mehrere 360-Grad-Kameras so gefühlt. Das heißt. Du mm. kannst auch viel einfacher verschiedene Szenen quasi wählen. Weil jetzt könnte man ja sagen, okay, wenn du diese Szene gefilmt wird, dann kannst du schlecht was anderes daneben cutten. Aber wenn du sagst, okay, ich kann einmal die Szene von vorne sehen, einmal von hinten, weil einfach so viele Kameras mm. quasi da am Dreh sind. Egal, das also ist ein bisschen crazy. Gerade wurde der Mac Mini vorgestellt für 700 Euro. Ähm, mit dem neuen, äh, auch mit dem neuen mit dem neuen Chip. Keine Ahnung, Mac Mini habe ich mich nie mit beschäftigt.
0: Ist halt nur diese Kiste, ne? Da ist halt einfach nur Computer, genau. aber du brauchst auch ein Bildschirm irgendwie. Mhm. Ja, weiß nicht, finde ich irgendwie. Ich weiß nicht, wofür Menschen sowas verwenden. Das sind so. Hm,
1: I don't know ist Genau, also, der, gut, es ist halt quasi, kostet, kostet halt weniger oh, als der Laptop. Alter, ist das Mac sich? MacBook Pro kommt jetzt? Ja. Alter. Ja, jetzt Pro.
0: ja, das ist schon krass, was Apple da macht, ne? Die, das komplette Line-Up-Ding einfach komplett ausgetauscht, jetzt unsere eigenen Chips rein, fick dich, Intel.
1: Genau, vielleicht muss man das noch mal kurz, äh, kurz erklären, was da jetzt gerade quasi passiert. Willst du es einmal kurz, warum das jetzt so ein bisschen krasser ist, vielleicht?
0: So, ich glaube, man muss dazu wissen, ähm, für MacBooks hat Apple selbst nie die Prozessoren gebaut, sondern hat immer welche eingekauft von einem anderen Hersteller und gesagt, ja, die reichen schon, die tun wir jetzt da rein. Und ich glaube, sie jetzt nach, keine Ahnung, zehn Jahren oder so haben sie entschieden, gut, wir bauen unsere eigenen Chips. Das haben sie jetzt bei iPhones und iPads die ganze Zeit schon gemacht. Jetzt haben sie auch jetzt haben sie auch entschieden, das halt für Macbooks, also für das ganze PC-Setup dann auch zu machen. Und ähm, ja, keiner wusste am Anfang so genau, wie schnell wird das jetzt gehen, wie viel Zeit bleibt Intel noch und wann setzen die das jetzt um. Ja, und jetzt, heute haben die quasi damit angefangen, jedes bestehende Produkt bisher, was man so kennt, zu dem sagen, so, jetzt bauen wir eine Variante mit unserem eigenen Chip. Und das ist halt und Zeigen, wie viel krass krasser der sein soll. Erstens das und was halt natürlich Ob das so ist, super nicht, bitter ist. Ich gehe davon aus. Ja. Was halt super bitter ist, diese Firma, die halt diese Chips herstellt, die wird halt bestimmt einen nicht unwichtigen Anteil ihres Geldes damit verdienen, diese Chips an Apple zu verkaufen. Und ja, äh, ja ich glaube, Menschen werden sich jetzt zweimal überlegen,
1: hol ich noch ein MacBook mit einem alten Chip oder mit dem neuen Apple Chip. Ne? Vor allem, wenn, Sie sehen ja gerade, dass sie nicht teurer sind. Nee. Also, dann, dann gibt es ja einfach keinen Grund mehr.
0: Ja, was halt, einen Chip zu ich glaube, einer der Gründe, warum ich das geil fände, aus, sagen wir mal, Konsumentenperspektive, der nicht sagt, ich brauche die tausendfachen Zoom oder irgendwas Tolles, die Dinger sollen halt leiser sein und halt hm. längere Laufzeiten haben, weil die halt einfach, weil diese Chip-Architektur so gestaltet ist, dass du eben nicht so krass kühlen musst, weil die nicht so heiß wird. Ähm, das heißt, die brauchen nicht so viel. Pff, Ventilatoren oder so ein Shit. Das könnte ich ja, das fände ich halt super geil an sich.
1: Ja, und es ist halt immer das, wie soll ich sagen, was ich generell ja cool finde, nicht nur bei Apple, sondern wenn das einfach bei bestimmten Dingen so ist, wenn halt die Infrastruktur in sich geschlossen ist. Wenn du halt sagst, okay, ich gehe jetzt als Apple hin und sage, naja, wer kennt unsere Apple-Geräte besser als wir? Ja, niemand. Und Intel baut diese Prozessoren für ganz, ganz viele verschiedene Use Cases mm. so. Und es ist ja immer, also ich würde jetzt sagen, es ist in der Regel immer cooler, wenn die Firma, die sich damit auskennt, auch den Chip quasi baut, wenn die das Know-how haben, natürlich mhm. so. Ne? Wenn die das Know-how jetzt haben und es gut hinbekommen, dann ist das ja, kann das ja nur cool sein, weil dann können die auf Grundlage ihres Chips auch besser Entscheidungen treffen für Programme und so weiter, können alles viel mehr aufeinander abstimmen. Was ja wieder so ein Argument für, also was für mich so ein Argument für Apple wäre, für Tesla, für keine Ahnung, was diese ganzen Companies, die quasi sagen, okay, wir machen das so ein bisschen, wir bauen so unser Ding und mhm. das machen wir dafür cool. So. Ja. Und ähm, Dafür gibst du vielleicht andere Funktionen auf, keine Ahnung, so, ja, ob beim Chip das jetzt so ist, weiß ich nicht, aber ne, es gibt ja auch immer die Argumente ne? gegen Apple, muss man ja auch sagen, ne? dass Leute halt sagen, okay, mir fehlen dann einfach bestimmte Dinge. Zum Beispiel Chiara könnte für ihre Arbeit nie ein Apple benutzen, weil da einfach die Programme nicht existieren, für, mm. die, die sie halt für die Arbeit braucht. Ach, krass, so. Und das klar. heißt, ja. da kann sie es noch so cool finden, ja, ist halt nicht drin, so. mm. was ja auch fein ist, wenn es quasi zwei, muss ja nicht ein Monopol geben, also ja, es gibt ja quasi zwei Monopole so ein bisschen, aber ist ja, ähm, ist ja okay, wenn nicht einer alles dominiert, sondern ähm, wohl, wenn man sich so ein bisschen das suchen kann, was man cool findet. Ja, ja. Manche mögen das eine, manche mögen das andere. Das ist ja vollkommen fein. Weil ich denke, ich habe mal Sorge, dass wir hier zum krasser Fanboy-Werbungspodcast ähm, sind. Deswegen dachte oh. ich, ja, ich, ich, ich das kurz ein, aber ja. ist ja auch eigentlich wurscht. Jetzt, du, ja jetzt
0: hast du die andere Seite genannt, jetzt können wir wieder aufhören, darüber
1: zu reden. Ja, ja genau, gucken, wir da die Konferenz haltet. Nee, die also Psst, ich, ich seid mal leise kurz.
0: <lacht> Nein, ich war überrascht, wir haben ein paar Arbeitskollegen, die auf dem Windows-Laptop arbeiten. Diesen
1: <lacht> Surface-Geräten. Von ähm, äh, der habe ich auch Gutes gehört, von den surface -Gerät. Ja, es ist halt nicht schlecht, ne? <lacht> Ich habe damit auch nicht gearbeitet, ich kann dem mehr dazu nicht sagen. Ja, ich meine,
0: es ist am Ende des Tages so ein Gewohnheitsding. So. Ich, glaube, ja. ich glaube, egal welche, welchen Beruf man ausübt, äh, man, also es kommt nicht darauf an, was für einen Laptop du hast, sondern auch einfach, wer davor sitzt. Mhm. Ähm, und klar gibt es für bestimmte Programme halt entweder den geilen Windows-Laptop, der es halt super geil macht, oder es gibt halt vielleicht das geile Google-Chromebook, wovon ich, glaube ich, noch nie was gehört habe. Also, was Besonderes,
1: aber was Gutes, genau, einfach so, so, dass es da ist. Ja, ja
0: und halt ja, für die meisten Sachen ist halt MacBook einfach gerade irgendwie das beste Tool der Wahl, weil es einfach am verlässlichsten funktioniert, so, aber ähm, mhm. wenn du halt ein Vollidiot bist, dann kannst du das teuerste MacBook kaufen, kriegst du halt trotzdem das Gescheites produzieren. so. Ja.
1: Ich wollte gerade sagen, das Spannende ist jetzt, wir kriegen jetzt in der Schule, ähm, kommt jetzt bald, 60 ähm, Schüler-iPads quasi. Also okay. Geräte für Schüler, wo es darum geht, dass die fürs Homeoffice quasi ausgestattet werden sollen, wenn die bedürftig sind. Mhm. so Also wenn es darum geht, okay, wir haben kein PC zu Hause, es funktioniert einfach nicht, Klar. falls irgendwas passiert. Ähm, und, habe ich ja schon mal erzählt, es soll auch quasi für die Lehrer-iPads geben. Mhm. So, die sollen auch Alter, ganz ankommen. kurz, sorry, 20 Stunden <lacht> battery life. Junge, Junge. Ja, das ist mein MacBook Pro, ne? Hm. Ja. Sorry, für Lehrer auch? Äh, kein Ding, kein Ding. Und die Lehrer sollen die auch bekommen. Und da ist vor zum Lehrerzimmer auch mega der Krieg. So, warum müssen es Apple Geräte sein? Warum sind es nicht Laptops? Warum konnten wir nicht wählen und so? Voll valide Punkte. Also ich denke mir auch, warum konnte man nicht wählen? Ich hätte auch, die, also hätte der heute gerne die Wahl gelassen. Andererseits, die Argumente sind halt der Wartung, so nach dem Motto, wenn wir alle das gleiche System fahren, dann ist es viel viel einfacher irgendwie, keine Ahnung, in der Cloud zu arbeiten, mhm, Sachen mhm. auszutauschen, dass sich diese Ähm, aber damit ist auch gerade darüber gestritten und wir haben halt, ich glaube, die Geräte sollten halt irgendwie, wir haben so einen Rahmen von 500 Euro zur Verfügung ja. und da dachte ich mir halt auch, okay, für 500 Euro ein Laptop, Windows-Laptop sich holen oder halt ein vernünftiges iPad, wo die Leute auch dann quasi einen Stift dazu holen können und so, mhm. da gibt es ja diese Education-iPad-Angebote, mhm. ähm, würde ich auch immer das iPad bevorzugen, weil ich glaube, die Leute, die keine Ahnung davon haben, einfach weniger Scheiße damit anstellen können. Ja, ja. Weißt du? Ja, ja. Sondern, die können da nicht hingehen, nach zwei Tagen, oh, die Updates nicht gemacht, keine Ahnung, der PC tut Müll zu, ich verstehe das nicht. Klar es ist das im Prinzip auch möglich, aber einfach viel schwieriger. So. Ja, ja. Und ich glaube, das sehen die Leute noch nicht so ganz, weil die immer denken, oh, ich kriege das ja bestimmt voll gut hin, oder irgendwie Lehrer XY hilft mir dabei. Mhm. Sehe ich schon kommen. Ich werde sehr viel iPad-Wartung machen dürfen wahrscheinlich. Oder es macht halt dieser komische Überbau, dieses Regio-IT, die dann da wahrscheinlich das machen. Wo man aber jetzt auch schon weiß, naja die Frage ist, wie viele Lizenzen holen die für bestimmte Programme? Hm. Wie werden die verteilt? Wie wird das funktionieren? Man weiß es alles nicht. Also dieses ganze Digitalisierungsgeld, das kommen soll, mal gucken. Ich werde hier berichten, wie gut das funktioniert in der Schule mit diesem Geld, das ähm, da versprochen wurde. Hm. Und wie gut auch die Arbeit damit klappt. Weil ich kann mir vorstellen, am Anfang gibt es vielleicht so einen Hype, die Leute haben dann ihre iPads in der Hand, denken sich, oh, ich habe sowas mal cool. Und nach einer Woche merken die, das bringt mir ja gar keinen Vorteil, weil ich damit gar nicht gerne arbeite, mhm. so digital, sondern, naja, ich mache weiter gerne meinen alten Unterricht, was ja vollkommen okay ist, das möchte ich gar nicht kritisieren. Ja, ja, Aber es ist auch eben nicht für jeden was so gerade jetzt einfach so aufgedrückt, sondern die Leute müssen es vielleicht selber auch kennenlernen, Fortbildung bekommen, ja. wie auch immer, die Vorteile kennenlernen, ansonsten wird es keinen Sinn machen.
0: Ja, es ist halt auch, ähm, man muss sich, glaube ich, am Anfang auch dazu zwingen, so einen digitalen Prozess für sich selbst irgendwie mal auszuprobieren und dann so ein bisschen herauszufinden, wie kann das funktionieren. Und der Glaube ist es dann so, oh, man benutzt es und auf einmal wird alles besser. Ist halt, glaube ich, genau die falsche Erwartungshaltung, weil jede Umstellung ist am Anfang erstmal gewöhnungsbedürftig, schwierig. Man ja. muss Sachen neu für sich definieren, die man vorher schon auf Blattpapier- und Stiftebene schon kannte. Muss man jetzt für sich neu entdecken. Manche Sachen werden besser funktionieren, andere Sachen schlechter. Und ich glaube, da ist auch auf dieser Ernüchterung da nach zwei, drei Tagen und man denkt sich so, ja, aber irgendwie war ich doch schneller mit meinem Stift, und meinem Papier. So, klar. Safe, ne? Ja. Aber du musst halt dem Ganzen auch ja. erstmal ein paar Wochen geben, um dich dann reinzufuchsen und dir Prozess zu überlegen. Ich glaube, es wird echt eine fette Welle der Ernüchterung erstmal geben, so von denen, ja, was ist an diesem iPad so toll?
1: Irgendwie die Verbindung klappt nicht mit dem Beamer am Anfang, weil die Leute nicht checken, wie das funktioniert mit der App. Oder weil es vielleicht auch einfach hakt, weil einfach 100 neue iPads da irgendwie ja. operieren in einem WLAN, das überhaupt nicht stabil ist. Ähm, klar, und dann gibt es manche Leute, die sagen, ah, das gehört dazu, das passiert eben. Ja. Oder Leute sagen, ja, ich wusste doch gleich, das funktioniert nicht. Das wird sich zeigen.
0: Das Spannende finde ich halt immer, immer, wie wie welche Horizonte Leute bei sowas einnehmen, die, die sagen, ja, es funktioniert ja eh nicht, wenn es mal temporär nicht funktioniert. Mm. Die übersehen halt, dass es eher, also eher temporäres Problem ist, was aber trotzdem in die richtige Richtung geht von der Entwicklung her. Und die, die dann sehen, ja, okay, jetzt haben wir gerade ein WLAN-Thema, in drei Wochen ist das behoben und dann ist es halt geil, dass da auch mhm. diese Horizonte unterschiedlich sind bei den Leuten und manche halt leider nur dann den ersten Fehler, auf den ersten Fehler quasi warten und um dann zu sagen, ja, ist doch alles scheiße.
1: Und den vielleicht sogar selber machen wo man dann den, daneben sitzt und erklärt, ja, guck mal, aber das, du hast doch auch das und das geklickt, die in der anderen steht aber du sollst das nicht machen. Ja, aber was kann ich denn dafür, wenn
0: <lacht> Ich kenne mich mit sowas doch nicht aus. Ich habe doch zu Hause ja. mein Laptop, also mein, nicht
1: mein Ich habe doch gleich gesagt, ich wollte ein Windows-Gerät haben. Ich bin uh, sehr gespannt. Ich, so ja, ja.
0: ich kann es mir leider zu gut vorstellen und äh, muss nur schmunzeln.
1: Aber ja. ich, mal gucken, ich werde mein Bestes tun, ja. dass so gut es geht, vielleicht den Leuten irgendwie nahe bringen. Du
0: kannst ja so ein <lacht> Apple-T-Shirt anziehen mit so einem hier Genius-Bar oder so, Apple-Support. <lacht> ja, genau. Dann gucken, ob ich dir ja. sowas klar machen kann, so gebraucht ist oder so von irgendwelchen ehemaligen Apple-Mitarbeitern.
1: Das wäre so witzig. Das wäre so witzig, ja, weil ihr wisst schon manchmal dieses Gefühl so, wenn der Drucker nicht angeht und so, ne, dann ist es auch immer, die Leute, also habe ich schon mal erzählt, die Leute gehen dann vorbei und dann war es das mm. so und der Drucker ist dann einfach dann kaputt. Ähm, deswegen. Ist es jetzt hier gerade one more thing?
0: Alter, also man muss wissen, die Präsentation Blau, ist jetzt vorbei. Die haben jetzt sowieso drei, vier neue Laptops vorgestellt.
1: Was ist ja, das für ein Typ, der uns irgendwas erklärt? Ich habe halt keinen Ton. Ich habe eben glaube ich auf seinen Lippen gelesen: One more, ja, one more ja. thing. Weil das, das Event heißt ja auch One more thing. Mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Ich habe also meine Prediction wäre: Die haben viel über Spiele gequatscht. Es wird irgendwas, es wird irgendwas ähm, Apple TV Games mäßiges. Ha.
0: Ja, anderes Ding, was halt auch Gerüchte, weiß ich schon, rum ist, diese komischen, diese komischen Plättchen, die du von Apple kaufst. Diese AirTags? Ja, ja, genau, ja. die du irgendwie an seinen Schlüssel so dran packst, wenn du ihn verlierst, dann wirst du ihn dann irgendwie, weiß ich, findest. Hä, hey, was war jetzt?
1: Oh, doch nicht? Ah, es ist hier so ein bisschen äh, Co äh, Corona-Kram. Ähm, äh, ja. Also, blendet so ein: hey, wenn ihr krank seid, macht das nicht, geht nicht zur Arbeit, proper Social Distancing. Hm. Ach nee, die sagen, wie sie gearbeitet haben. Ach so, dass bei der Produktion halt quasi des safe des war. Ja. ja, 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 dass da alle auf alles geachtet wurde. Hm, vielleicht gibt's doch kein One More Thing. Aber
0: der Typ hat ja auch irgendwas erzählt. Ich verstehe es nicht. Nee, ich meine auch. Ja, ja irgendwie mm. ja, wäre mal cool, wenn es noch Überraschungen gäbe. Ich glaube, diese ganze Leak-Szene, so also auf Twitter und Co., ja. die haben halt mittlerweile alles versaut. So, Man hat halt alles irgendwie schon vorhin. Ja, sich ja
1: oft genug auch noch ändern, also äh, wie soll ich sagen, oft genug auch äh, täuschen. So wie jetzt vielleicht heute, als gesagt wurde, ja. da kommt oft noch irgendwas, aber mhm. bis jetzt sieht so aus, als wäre vorbei. Aber naja, coole, also ich glaube, coole neue Geräte. Ähm, ist jetzt nichts, wo man jetzt, also wo ich jetzt irgendwie sagen würde, das muss man jetzt auf jeden Fall dahin wechseln oder so. Aber wenn halt in den nächsten drei, vier, fünf Jahren irgendwer einen Laptop braucht oder jetzt so für Studienbeginner und so, ist ja so ein, so ein, so ein ähm, MacBook Air mit Education-Rabatt vielleicht ganz cool. Hm. Wenn man damit, kann man auf jeden Fall die fünf, sechs Jahre seines Studiums gut mitarbeiten.
0: Ich wollte gerade sagen, das hast du halt, also meine Erfahrung sagt mir, du hast halt echt lange Lebenszeiten garantiert. Ja. Also, ich habe hier immer noch einen, von 2011 meinen ersten Mac genau. stehen, der funktioniert immer noch. Nicht geil, also es häkelt dann auch und zu mal, aber damit kannst du noch eine Bachelorarbeit schreiben locker.
1: Auf jeden Fall. Ja. Ja, auch noch hier von mir. Ja. Ja. Kann man jetzt vielleicht nicht unbedingt Podcast mit aufnehmen, aber...
0: Ja, gut, aber machen ja auch noch Crazy People so Podcasts. Absolut. Habe ich jetzt ja erzählt, ähm. letztens äh, hat mich ein alter Studien, nee, nicht Studien, alter Schulfreund angeschrieben auf Facebook. Nee, hast du nicht erzählt. Und äh, meinte dann so, hey, äh, du machst doch so einen Podcast äh, mit Max zusammen und äh, ich will jetzt auch einen Podcast machen. Äh, hast uh. du mal irgendwie Zeit? Können wir kurz telefonieren? Wollen wir so ein bisschen... Geil. Äh, Hast du mal ein paar Tipps für Equipment und so weiter? Sag, ja klar, man ja, das war cool, Equipment Wir müssen alles durchhaben, ne? Ja, Dinge, genau. So Shit, das ist halt einfach super Easy. Es war halt ja. lustig zu sehen, weil es exakt die gleichen Fragen waren, die wir uns auch gestellt haben. Und ein paar Sachen muss ich jetzt sagen, gut, wir haben jetzt sich alles ausprobiert, ne? Wir hatten das und das ja. und das, aber das hat, glaube ich, auch schon mal geholfen. Und äh, ja, scheint ja. wohl ein Ding zu sein. Also Leute machen Podcasts. Ja.
1: Kommt da ein neue Kollabo irgendwann? Ja, ist er vielleicht, ein Gast vielleicht, vielleicht? Vielleicht, ja ein Gastauftritt vielleicht. Sag mal, Anfangsbuchstaben vom Namen.
0: Er wie Richard. Oder er wie Ramin.
1: Ah, er wie Ramin. <lacht> so. ja. Falls du zuhörst, Ramin, schöne Grüße. Ja, viel Erfolg. Do it. Oh ja. Do it. Meld dich, ja. wenn das ist.
0: Er hat schon auch gesagt, ja. das äh, Süß. könnt ihr mal eine dritte Session machen. Ja.
1: Für jeden. Ja. Mit Ramin immer gerne. Ähm, ich habe äh, ja eben schon so ein bisschen aus meinem Petter-LK erzählt. Und wir, ähm, ich habe hab was beschäftigt die, letzten, die letzte Woche so ein bisschen, mhm. weil ähm, ich habe gerade mit denen das Thema Montessori mhm. und ich muss auch sagen aus dem Studium bin ich ein Mega Fan noch von Montessori, so. weil die einfach ein cooles Reformschulkonzept quasi. Kannst du das in hat. einem Satz zusammenfassen ja. was Montessori nee, noch mal nicht ran. im Satz, aber in vier fünf wenn die langweilig wird okay, sag bescheid. Schaffst du zwei? Das war
0: halt. <lacht> okay ist keine Verhandlung sorry.
1: Ist ein Willst du es hart kondensiert haben? Dann also ja ich kann es auch cool hart kondensieren. Ja, ich ich wollte ich, ich, nee, die Frage also nur also, das zeitlich. Gib mir gib mir Stopp die Zeit, zweieinhalb Minuten oder so. Alter,
0: zweieinhalb Minuten hast du ja 30 du Sätze
1: produziert. Nee, was, ist, also was ich immer spannend
0: finde, was ist so der Kern von Montessori? Du kannst ja gerne darüber ja, der, rum erzählen, was ist so der sagen. Kern davon?
1: Der Kern ist, ihr Leitsatz, hilft mir, es selbst zu tun. Mhm. Das heißt der quasi, dass die Kinder ne, diesen Satz sagen, hilft mir, es selbst zu tun. Das heißt, der Lehrer ist nicht mehr so im Fokus, sondern die Kinder sind mehr im Fokus. Und das war halt in der damaligen Zeit relativ revolutionär, weil es halt krass verschoben hat, weil Ne, du kennst das von früher, diese Aufnahmen, der Lehrer steht vorne, diktiert irgendwelche mhm, Sachen, alles wird so in den Kopf getrichtert. Und sie ging halt hin und hat gesagt, ja, pass auf, wir kennen das mal um. Der Erwachsene steht im Hintergrund und die Schüler stehen im Vordergrund, die Kinder. Das ist so quasi das, was sie okay. krass gemacht hat, dass sie halt den Kindern das Kindsein gegeben hat, so in einer gewissen Form und auch in der Schule das zugestehend gestanden hat. Und darauf basierend hat sie dann ganz viel gemacht. Also hat dann quasi so Material entwickelt, Entwicklungsmaterial, so verschiedenstes man würde jetzt heute sagen, so Spielzeug, aber es ist eher so Lernmaterial, das ist angepasst auf die Schüler, hat so eine ganze Anthropologie geschrieben mit so einer kosmischen Theorie, dass quasi alles zusammenhängt und alles für das Gute quasi sich entwickeln soll, die Kinder so einen inneren Bauplan haben, nachdem sie sich quasi entfalten und wir Erwachsenen halt aufpassen müssen, dass wir den nicht kaputt machen mit unseren Leistungserwartungen, mit unserem von außen aufgedrückten Erwartungen, sondern dass die Kinder sich normalisieren, wenn sie einfach unterstützt werden bei dem, was sie tun wollen und können und möchten. Und so. das ist einfach, das ist so ganz grob zusammengefasst. Das ist einfach das, was ich halt total cool finde, dass sie halt in der damaligen Zeit, dass so die Kinder in der Mitte Wann war das und ungefähr, nur so zur Einordnung? Ähm, das habe ich gerade vergessen. Irgendwas um 1900 irgendwas rum. Okay. Also nicht jetzt vor Kategorische 20 Jahren, sondern schon ein bisschen länger her. <lacht> nee. Montessori, ich muss das ganz kurz nachgucken, das ist sonst ein bisschen peinlich, wenn ich das nicht weiß. Ah, ist ja nicht schlimm. Äh, das sind ja so Fakten, ab, 19... ab 1907 entwickelte sie äh, entwickeltes und namentliches montessori Schul angewandtes pädagogisches Bildungskonzept. Also irgendwie 1907 rum. Okay. Anscheinend. Und das Krasse war irgendwie, die war so erste, erste studierte Ärztin Italiens und so und war so eine richtig crazy crazy Frau halt irgendwie. Mhm. Die war, hat eine spannende Biografie gehabt und so. So. Und das Problem ist, worauf ich jetzt hinaus möchte, irgendwie hat mein Kurs gelernt, dass sie scheiße ist. <lacht> und ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin. Aber
0: äh, <lacht> nicht durch dich oder was. Oder?
1: Ja, irgendwie schon anscheinend. Oh. Also wir haben jetzt so die ganze Zeit die Sachen gelernt so ein bisschen und das eigentlich war auch cool. Leute hatten Spaß daran, glaube ich. Also so aus oh. Lehrersicht, ja, also, ja. keine Ahnung. Ich glaube, es war in Ordnung. Und wir haben jetzt gestern reflektiert, so ja und was ist so, wie ist es mit der, also so mal kritisch reflektiert, so am Ende der Reihe, so wir gucken Urteilskompetenz, mal gucken, was kann man denn gut umsetzen, was nicht. Und irgendwie wurde es nur gebasht. Hm. Es gab nicht eine positive Sache. Und ich, dass man nur so von, ja, aber denk dran, in der Zeit damals und guck doch mal hier, das ist doch voll toll. Nee, also das gefällt mir überhaupt nicht. <lacht> ach, ach, ach. Ich glaube, zum Großteil habe ich die halt verloren, als ich gesagt habe, ja, Montessori war halt kein großer Fan von Spielzeug und Fantasie und so. Weil hm. für Montessori war es halt alles quasi Zeitverschwendung, weil die ja gesagt hat, die Kinder entwickeln sich an ihrem nach einem Bauplan und die arbeiten immer an ihrer Identität. Und alles, was sie davon ablenkt, ist quasi schlecht. Das heißt auch. Fantasie und wegträumen und so. Ist halt Zeitverschwendung. Machen Kinder nicht normalerweise. Wenn wir die nicht mit Spielzeug beladen, dann spielen die auch nicht so komische Sachen, sondern mhm. arbeiten an sich. So. Und ja. ich glaube, das hat denen so ein bisschen den Durchstoß gegeben, wo sie gesagt haben: Was? Die sagt, Kinder dürfen nicht spielen, das ist Zeitverschwendung. Herr Pelzer, heißt das, ich darf nicht mehr PlayStation spielen? <lacht> ja, so ungefähr. Dann finde ich die Kacke. <lacht> <lacht> ja, das das war, das war so ein bisschen irgendwie war das traurig, wenn man so selber so ein, so ein Thema hat, wo man so ein bisschen emotional drin hängt, so hm. weißt du, es ist jetzt ziemlich mir scheißegal. Sollen die, naja gut, sollen die es auch nicht finden unbedingt, aber so, das ist halt nicht mein, mein Thema so. Ja, ja. Aber dass die jetzt, dass wir das so alle rausgehen und dann im Abi schreiben werden, ja, okay, ich habe das zwar gelernt, also schreibe ich hier hin, was sie gesagt hat, aber grundsätzlich ist es scheiße im Kopf dabei. Das finde ich irgendwie das ist irgendwie traurig, das ist irgendwie mhm. schade. Schade Schokolade. Dann, also es ging genau, worauf ich aber was, der thematische Einstieg in das, was ich dich fragen wollte, ist, ich weil dann ging es darum, ja, das ist auch okay für mich, das ist das 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 stört mich nicht, das okay. bin ich gewohnt, <lacht> Nein,
0: Gott. dass sie, hätte ähm, mich auch gewundert, wenn es anders wäre, ja.
1: dass dann die, die, der Kurs quasi so ein bisschen argumentiert hat im Sinne von, ähm, ja, alles schön und gut, so Materialien selbst wählen und blabliblub, aber wir leben doch in einer Leistungsgesellschaft, Herr Pelzer und wir, die Kinder werden doch noch dann nicht darauf vorbereitet, Leistung zu bringen und damit haben sie einen Nachteil gegenüber anderen und deswegen ist es doch eigentlich unverantwortlich, das Kind auf die Montessori-Schule zu schicken. Ah. Und daran daraufhin ist quasi so eine 40-minütige Diskussion ausgebrochen, die total spannend war, wo ich mich, zu, wo ich dann gemerkt habe, weswegen ich mich auf den Podcast gefreut habe, weil ich immer vorne saß und gedacht habe, ja Max, du bist jetzt nicht gefragt, deine Meinung ist gerade nicht so wichtig, die Schüler sind am Diskutieren, aber so. Ich hatte immer so das Bedürfnis, weißt du, so, ja, aber denk doch mal daran und so. Und vor allem, weil das ist dieser Kurs, wo ich schon mal von erzählt habe, wenn die Klausur schreiben und quasi keine Eins haben, sind die, sind die traurig, weil die halt irgendwie so krassen Notendruck verspüren. Ähm, und dann dachte ich, das ist irgendwie so ein, so ein unschönes Bild für so ein Pedder-LK für mich, wenn er sagt, es ist doch eine Leistungsgesellschaft, Herr Pelzer, und, keine Ahnung, dieser Notendruck, ist zählen doch nur die Leistung und die Noten, die man bringt, alles andere ist doch quasi egal, so ungefähr, also jetzt mal überspitzt dargestellt. Mm. Und das finde ich irgendwie so ein, so ein trauriges Bild, wenn Abiturienten damit so ins Berufsleben gehen. Siehst du das anders? Ich weiß nicht, weil ich dachte so, bin ich da einfach so ein verträumter Vollidiot, der wieder sagt, nein, das ist nicht, es kommt nicht nur auf deine Leistung drauf an. Es gibt doch viel, viel mehr Sachen, die dich ausmachen und die später im Leben bestimmen, ob du erfolgreich oder glücklich oder whatever bist, als ob du die Leistung bringst, die, die Gesellschaft von dir erwartet. Die, so. die Frage
0: ist, vielleicht sollten wir erstmal klären, was... Also ich habe mir gerade noch mal den Wikipedia-Artikel zum Begriff Leistungsgesellschaft durchgelesen, weil ich mhm, glaube, ist das, das ist nicht das, was... Leute damit erstmal assoziieren. Meine erste okay. Assoziation war Leistungsgesellschaft sagt, du musst, du bist quasi es aufgezwungen etwas zu leisten, du musst irgendwas tun, du musst performen, du musst irgendwie du wirst gezwungen quasi zu, hart zu arbeiten und du musst dich irgendwie durchsetzen, das ist so ein, mhm. das war mein dieses Bild, was in meinem Kopf entstanden ist. Mhm. Wenn man aber den Wikipedia Artikel dazu liest, dann ist es super neutral und Leistungsgesellschaft heißt nichts anderes als eine Gesellschaft, wo in welcher die Verteilung angestrebter Güter, Macht, Einkommen, Prestige, Vermögen, entsprechend der besonderen Leistung erfolgt. Mhm. So, Aber nicht also kein Zwangprinzip, sondern eher, naja, mhm. wenn du was haben willst von diesen Dingen, Macht, Prestige, Vermögen, mhm. dann musst du was tun in der Gesellschaft, um mhm. dir das quasi zu erarbeiten. Aber es ist nichts mhm. davon getrieben, dass du irgendwie also, es ist, also ist erstmal neutral formuliert. Und mhm. was aber nie in meinem Kopf neutral ist, wenn ich den Begriff höre, ist immer dieser Zwang dahinter. Mhm, du stimmt. musst etwas leisten. Sonst ist es eher, nee, mhm. du kannst dich auch dagegen entscheiden. Du musst ja, nicht jeder will ja vermögend sein, nicht jeder will ja mhm. mächtig sein oder irgendwie mhm. Prestige haben oder wie auch immer. Das heißt, du hast mhm. immer noch die Option, das ist halt nur das Modell, dass du sagst, naja, nicht jeder, der geboren wird, kriegt auch immer irgendwie so, kriegt irgendwas geschenkt. Sondern es ist halt, gut, wenn mhm. du was haben willst, musst du es dir halt erarbeiten und etwas dafür mhm. leisten. So, und Deswegen ist die Frage, was schwirrt in den Köpfen der Schüler bei dem Begriff halt genau, also, und was halt ne, ja, nicht.
1: Ja. Also die, die auf die ich jetzt quasi so ein bisschen anspiele, da war schon die klare Aussage so, ja, und man will doch immer das Beste und Größte quasi erreichen. Also, dass man wirklich diesen so, so verallgemeinert dargestellt, als müssten wir alle diesen, diesen Wunsch haben in uns, immer das Beste und Höchste zu leisten, um auch das Größtmögliche zu erreichen. Und wenn das, weil dann saß ich so vorne und habe gesagt, ja, sorry, da bin ich, glaube ich, das Gegenbeispiel, weil ich glaube, das ist nicht mein Bestreben, das immer höchstmögliche Größte zu erreichen innerhalb der Leistungsgesellschaft. Gar nicht negativ gemeint, sondern innerhalb des, ja, je mehr du gibst, desto mehr kannst du bekommen. Aber ich glaube, da kann man auch irgendwann einfach sagen, ja, okay, aber mehr Macht und Prestige will ich einfach mm. nicht. So, ne? Ich werde halt Lehrer. Ist das der mächtigste Prestigeberuf Keine Ahnung. In meinen Augen irgendwie nicht. Aber klar könnte man auch sagen, naja, aber ich, und, und die Argumentation war dann so im Sinne von, ich müsste doch eigentlich mehr streben. Ich, müsste doch, ich muss doch der, der Beste in meinem Beruf sein wollen. Ich muss doch, und so, und da, da habe ich mich so, da mm. dachte ich mir so, das ist doch voll der krasse Druck, wenn man das so spürt und wenn man das so sagt, wir sind doch alle so, dass wir das Größte, Beste immer wollen und wir verdrängen andere auch immer, ich finde, meine, die sind jetzt kurz vorm Studium, ja. nur ganz kurz, mit dem NC, ne, so nach dem Motto, naja, wenn ich den Studienplatz nicht kriege, kriegt den wir anders und ich muss den Einsatzschnitt haben, sonst komme ich nicht in mein Studium mhm. und so. Das, wir haben ja auch ein System, das so ein bisschen darauf ausgelegt ist, den Schülern genau das zu vermitteln. So, Du kannst es nicht studieren, was du willst, du, hast so sehr, du kannst es noch so sehr wollen, wenn du den NC nicht packst in deinem Schulzeit, dann hast du verloren.
0: Ja. Ja, ich glaube, aber das, vielleicht kann man das so an so Beispielen irgendwie Deutlich machen, ähm, wenn du so ein Computerspiel spielst, so ein Rollenspiel. Oh, jetzt bin ich da. Ähm, da gibt es ja auch verschiedene Leute, also Menschen spielen Rollenspiele auf unterschiedliche Art und Weise. Die, die quasi äh, Schweine töten, um halt die krassesten Waffen da irgendwie zu generieren und zu sagen, hey, ich farme irgendwie krass und will halt einfach diese krassen Gegenstände haben. Andere finden die Storyline geil und spielen einfach so ein bisschen Story. Andere spielen Rollenspiele, um halt irgendwie mit anderen Leuten abzuhängen und dann machen die einfach coole Events draus, keine Ahnung. Und mir fehlt die Fantasie, weil ich selber keine Rollenspiele spiele, aber es geht ja auch bei so Spielen, merkst du, nicht jeder strebt quasi an, diese eine Waffe am Ende zu haben, die vielleicht nur zehn Leute haben mhm. können. Und ja. Ich finde, wenn man sagt, hier, liebe Schüler, ja, wer von euch spielt so Rollenspiele? Mhm, okay, du, du, du. Warum? Und Niemand, also, ich schon, schade. <lacht> ja, aber also Na, ich, glaube halt, ich glaube, ja. wenn man sich so ein Rollenspiel ja. einfach mal anguckt als Beispiel, dann merkst du auch, okay, die eigen, das eigene Bestreben und die eigene Zielsetzung ist halt eben nicht immer schwarz-weiß. Entweder du willst gar nichts erreichen oder du mhm. willst der Beste in einem sein. Es gibt halt auch viele, die sich dieses eigene Ziel halt viel tiefer stecken und sagen, mir reicht auch der dritte Platz. Oder ich mag, ich, mir reicht auch die dafür normale... Dafür bin ich
1: einfach happy und dafür habe ich meine Freunde und so. Ne? Ja, genau, also ne, also mhm.
0: deswegen, dieses Thema Leistung ist halt sehr beschränkt auf materielle Dinge und halt mhm. auf Vermögen und so ein Kram. Und ich glaube halt, dass viele Menschen dann auch im Laufe der Zeit dann auch für sich selbst merken, okay, ich habe zwar mal gedacht, ich will Milliardär sein, aber will ich eigentlich gar nicht. Mir ist viel wichtiger, irgendwie am Samstag mit den Jungs Fußball zu gucken und weiß mhm. ich nicht, immer noch mit meiner weiß nicht, selber Bier zu brauen, weil ich das geil finde. Keine Ahnung was. Mhm. Ne, und dann auf einmal findest du dann deine Identität, so wie Montessori gesagt hat, ne, und weil du bist, abgelenkt, bist nicht mehr abgelenkt von Spiel und dann findest du heraus, ah, ich will auch gar nicht der krasseste <lacht> sein. Aber ich glaube halt leider, dass einfach so in, also ich frage mich halt, woher das kommt, dass das so krass in den, in dieser, so geprägt mhm. ist, also dass dieser Schulalltag einen so anscheinend oder die, die Eltern einen so prägen, dass man da irgendwie denkt, man müsste halt Immer krass, ich auch mega krass. Also ich weiß wo das herkommt, ehrlich gesagt.
1: Ja, naja, bin ich auch mega erschrocken, wenn ich das so mitbekomme, wenn ich dann, wenn ich dann so mitbekomme, wie sie da so hart über Noten definiert wird. Und dann denke ich mir immer, naja, aber ich bin ja auch irgendwie Teil des Problems. So, weil ich kann das noch so sehr verurteilen, noch so sehr sagen, ja, du bist aber auch total viel wert, wenn du eine 2 hast oder eine 3 oder selbst eine 4 oder eine 5. Mhm. Ist scheißegal, das macht nicht deinen Wert als Menschen geringer. Ähm, dann sitze ich schon nicht trotzdem vor mir und sagen, ja, Peter, trotzdem habe ich jetzt eine 4 und kann nicht Tiermedizin studieren. So. Ja, was wollen sie mir über Wert erzählen? Ja, geil. So. Also sagen die nicht, aber ja, ja, ich könnte ja. mir vorstellen, ne? also, es ist halt so dieses, na klar, lässt sich aus meiner Perspektive jetzt leichter irgendwas sagen. Ja, bla, bla, bla. Aber die sind halt gerade in der Phase, wo um sie rum Leute, oh, duale Studien, Leute gehen sich da bewerben, da bewerben. Die Eltern fragen immer oder andere mhm. Leute fragen, was hast du denn eigentlich später mal vorzumachen? Oh, du willst Psychologie studieren? Das hast du war dein größter Traum immer. Aber hast du mal geguckt, was dein Schnitt ist? Hm, 3-0, hm, welche Sprachen kannst du? Geh mal schön nach Uruguay, da kannst du vielleicht Psychologie studieren. Ja. So, keine Ahnung. Also, ich glaube, die sind halt einfach gerade in so einer Phase, wo es halt einfach sehr, wo sie, wo alles um sie rum sich sehr über diese Noten definiert, weil das die nächsten fünf bis sechs Jahre ja, festlegen klar. wird, was sie tun, so, ne? Und das muss ich mir selber auch mal wieder sagen, aber trotzdem werde ich nicht müde, denen das zu sagen, dass das scheißegal ist. Aber das ist ja. natürlich nicht. Aber ich möchte gerne der Gegenpol sein, weil ich das irgendwie erschreckend finde. Ja. Ja, was ich traurig. halt auch
0: wirklich schade finde, und das macht ja auch den Druck an der Stelle, ist, dass wir halt ähm, es trotz eigentlich unserer MacBook Pros, die wir alle haben, gefühlt es immer noch nicht geschafft haben, quasi dieses Limitierungsproblem bei Studiengängen in den Griff zu kriegen, ja. das ist halt eigentlich schade, weil ich glaube, diese 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 Beschränkung auf, okay, wir haben halt einen Hörsaal und da passen halt 10.000 Leute nur rein, maximal pro Jahr, wie auch immer, ja, wir leben im Zeitalter von von Homeschooling und im ja. Zeitalter von Zoom-Unterricht oder Zoom-Vorlesungen, ich glaube, langsam kommt, bröckelt das Konstrukt und ich hoffe einfach, dass es diese nc diskussionen einfach in ein paar Jahren nicht mehr geben muss, ähm, ja,
1: weil, wäre ja cool, können. wenn du irgendwie sagen, sorry. Ja, nee, ist gut. Ja, wäre cool, wenn du irgendwie sagen könntest, pass auf, wir haben irgendwie keine Ahnung, physisch 100 Plätze für unseren Studien gegangen. Wenn du den NC nicht packst, geben wir dir aber die Möglichkeit, digital, digital, äh, Listener zu sein oder so. Ja. Du schreibst alle Klausuren mit, du machst alles ganz normal, du kannst den Abschluss am Ende machen, bist aber immer nur digital quasi dabei. Das ist dein Nachteil, weil du halt den NC nicht gepackt hast. Ja. Aber dann kannst du trotzdem durch eigenen Fleiß kannst du trotzdem teilhaben und kannst auch das Zertifikat am Ende erwerben, weil du ja trotzdem irgendwie dabei warst. Also weil du trotzdem alle Prüfungen gemacht hast ja, und so. Ja. Sowas wäre ja zum Beispiel schon mal eine coole Idee, irgendwie sowas durch Corona vielleicht entstehen. Ich meine, lassen, wenn du dir den, den, den,
0: den gesellschaftlichen Impact dann mal vorstellst, wenn du aus der aus Generation von Kindern quasi diesen eigentlich, also aus diesem Problem der, der, des Mangels entstehenden Leistungsdruck, wenn du den einfach rauswerfen kannst aus der Gleichung, wie viele ja. tolle Ärzte, Anwälte, Psychologen dabei rauskommen und wie viele Menschen, die es eigentlich gar nicht wollen, aber von ihren Eltern so reingepresst werden wollen, naja, mhm. es ist prestigeträchtig Arzt zu werden oder Anwalt zu werden und du hast doch 1,1, ja, dann musst du das doch machen. Diese mhm. komplett bescheuerte Entscheidungsfindung, die ja dann manchmal passiert, wenn du das wieder auflöst, ich glaube, dann geht es uns allen einen Ticken besser. Ich glaube, das hat echt einen Riesen-Impact. So. Das ist ein gart. schönes ich so Problem, an dem man arbeiten ja. Ja, sollte, finde ich. Cool. Find ich also, mhm. ja, ich glaube, damit kann man sich selber auch reich machen, wenn man dafür eine geile Lösung findet für komplett die Universitäten Deutschlands, mindestens mhm. europaweit. Vertick denen die Software, die du dafür baust, und dann wirst du halt Multimillionär und freust dich in Keks.
1: Mhm. Cooles Problem. Ja. Ja. Genau, echt ein cooles Problem. Und das aber auch irgendwie lösbar scheint, finde ich persönlich. Weil klar wird es dann immer Leute geben. Also das Problem ist, dass ja die Leute quasi diese Uni-Regeln dann machen, die ja an Prestige verlieren, wenn auf einmal jeder Arzt werden kann. Das ist ja immer so ein bisschen die Gefahr, dass du quasi erstmal, da muss erstmal so eine alte Generation, sage ich mal, nicht wegsterben, sondern sagen, wir abtreten. Ähm, ja, aber das Ding durch kurz ja,
0: direkt gerne. Das muss du von außen komm. kommen. Ich glaube, weil, ja, glaub ich weil die alte Generation zieht die neue Generation ran und da kriegst du keinen mhm. kein Shift im, im Denken hin. Deswegen musst es ja. einfach von außen. Bumm. Ja.
1: Deswegen, auch wenn, die Leute, wenn Leute müde werden, dass man positive Sachen an Corona betont, weil Corona scheiße ist für ganz viele Situationen ja. und eigentlich für alles ähm, ist das trotzdem so ein bisschen die Hoffnung, dass man daraus jetzt merkt, okay, hm, auf einmal schatten wir alle mit digitalen Sachen aus, auf einmal merken wir, okay, das geht auch einigermaßen so, mhm. vielleicht nicht in der Grundschule, vielleicht nicht in der Unterstufe, aber in der Oberstufe Homeschooling, ja, geht halt irgendwie und in der Uni, ganz ehrlich, als ich damals an der Uni gearbeitet habe, mein Dozent hat auch angefangen, ähm, die, ähm, die seine Vorlesung aufzuzeichnen. Weil er gesagt hat, ganz ehrlich, warum soll ich mich denn da hinstellen? Es meldet sich eh keine Sau, keiner stellt Fragen, da sind tausend Leute vor mir, dann kann ich das einfach aufnehmen und die gucken sich zu Hause entspannt an, können sich die Vorlesung anhalten, zurückspulen, wenn sie Fragen haben und ich biete denen eher eine Sprechstunde. Wenn die Fragen haben, ja. sollen die dann da die Fragen stellen. Weil warum sollen wir das denn daran limitieren? Das heißt, es fängt quasi schon an, so ein bisschen um sich auch, die, wie soll ich sagen, ein bisschen zu entlasten. Das ist ja für die Dozenten auch entspannt, ja, aber wenn ihr es einmal erst aufnehmen. Und scheiß, das
0: klingt jetzt fast schon negativ, aber stell dir vor, du würdest all die brillanten Wissenschaftler nehmen, ja. die, ja, ja, die ja. eben nicht jedes Mal das Gleiche erzählen müssen, sondern die können wieder forschen. Ja. Ja. Das ist eine viel bessere ja. Zeitnutzung äh, irgendwie an der Stelle.
1: Ja. Und die Uni hat coole Kooperationen und hat dann quasi, keine Ahnung, es ist die Vortragsreihe zur Neurobiologie und die haben dann den amerikanischen Neurobiologen äh, das Video auch also der nimmt ein Video für ja. die weil das ein Kumpeldozent ist irgendwie auf und so. Da kann, da ist ähm, viel Cooles möglich. Ähm, und äh, um nochmal zu dem, zu dem Antrag zurückzukommen, was ich dann eben schön finde, dass die Menschen, die Schüler, die die Kids auch wieder vielleicht dadurch ein bisschen mehr das Ganze genießen können, was sie da quasi gerade für eine ganz eigentlich schöne Zeit haben mit ihren Freunden so in ja. der Schule und lernen können und lernen wollen in der Regel ja auch viele. Ähm. Und denen sollte das nicht kaputt gemacht werden, dadurch, dass da so fies selektiert wird nach irgendwelchen random Kategorien von irgendwelchen Prüfern und Prüfungen, die ja auch alles andere als valide sind. Wir können es Zentralabitur nennen und so, aber sind wir ehrlich, die Note am Ende des Abiturs sagt null darüber aus, was du für ein guter Mensch bist, wie gut du auch in dem Fach bist, das da benutzt wurde, sondern es sagt einfach, du kannst dich gut hinsetzen und Sachen lernen, auswendig lernen im Zweifel. Ja, ja. Was ja auch okay ist, was ja auch ein Skill ist so. Aber das große Erwachen kommt dann meistens im Studium, wenn man merkt, oh fuck, ich kann ja irgendwie gar nichts so. <lacht> ja. Oder nach dem Studium, wenn man dann auch merkt, hm, im Studium ist es ja genauso. Hm, da kann man sich auch einfach durchmogeln durch irgendwelche Prüfungen, macht einen sehr, äh, sehr guten Uniabschluss und weiß nachher nicht ähm, so viel, was da eigentlich so passiert ist im Studium. Ähm, das heißt alles nichts. Und ich finde es so krass, wenn man sich daran, wenn man das mal so durchblickt hat, mhm. dass man daran dann seinen Wert misst, dass irgendwelche merkwürdigen Prüfungen von außen einem aufgedrückt werden und, ähm, wenn man einmal nur weiß, wie subjektiv und wie random das dann irgendwie doch ist und wie viele Leute man kennenlernt, die Doktoren und Professoren sind, die die größten Vollidioten sind in bestimmten Dingen, weil die nicht, weil das heißt nicht, dass sie die besten Menschen überall sind, ja, sondern ja. die haben halt ein Spezialwissen und mehr auch nicht und das finde ich irgendwie immer ganz gut. Ist
0: halt leider sehr spät im Leben diese Erkenntnis oft. Ne? Ja. ja.
1: Und das kannst du noch so sehr predigen vorne vor so einer Klasse. Die denken sich dann auch so, ja, lass den mal labern, äh,
0: ey. Ja, es ist halt so. Wir, wir,
1: wir wären genauso gewesen. Wir hätten damals auch da gesessen und hätten gesagt, ja, was, was will der uns erzählen? Ja.
0: Also ich saß da bei der Frau von Obama und die hat mir erzählt, wie es läuft. Und da habe ich gesagt,
1: Okay. <lacht>
0: okay. Cool. Ich
1: soll also kreuzfahrt werden. Okay. Ich so, geil, ab die Post, let's go. Erstmal Rufreisen, Lorette. Erstmal schnüffeln, <lacht> wie es so läuft.
0: Äh, ich habe früher mal überlegt, das wäre Schiff voll cool, so Lorette reisen und
1: so. Hm. Das machen ja auch viele, aber ich glaube, es ist hart anstrengend. Ja, und ich
0: glaube, es macht halt einfach keinen Spaß. Ich verstehe nicht, warum ja, Bachelors machen. Ja, egal.
1: Außer du machst es halt asi. Also ich glaube, ich hab, hab mal von, ich weiß gar nicht, wer das erzählt hat, irgendwer hat es mal mit so drei, vier Freunden zusammen gemacht, dann so Teamer zu sein. Ja. Und die haben halt einfach gesagt, na ja, unser Ziel ist, dass wir eine geile Zeit haben. Ja, ja. Uns sind die Leute aber scheißegal. Dann kannst du dich natürlich total eine schöne Zeit machen, machst das einmal mit, kriegst dafür Geld, danach bist du nicht mehr dabei. Aber die Leute, die halt dich auf dich verlassen, irgendwie die Kleinen, die dann irgendwie mitfahren da mit dir, die haben halt dann keine geile Zeit. Das ist ja auch irgendwie
0: doof. Ja,
1: ist, ja, sehr egoistisch an der Stelle. Ja. Absolut egoistisch. Fällt Frau Montessori auch nicht so geil das Fett war so nicht so geil. <lacht> <lacht> ja, das, das muss ich loswerden heute, weil äh, irgendwie, hey, das ist so, man denkt schon immer von der Klasse und wiederholt sich die ganze Zeit und man denkt so, ich fühle mich wie so ein richtig schlechter Opa, der euch erzählen will, dass der Krieg doch gar nicht so schlimm war, wie man immer denkt.
0: <lacht> aber, 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 Leute, nein. Aber, aber, genau. Ja. Dann,
1: die, war dann, die sind dann auch so süß, dass dann einer so gesagt hat, ja, aber Herr Pelzer, Sie wollen uns doch nicht mal Ihre Meinung aufdrängen, oder? Nein, Na, nee, natürlich nicht, aber irgendwie doch. <lacht> <lacht> aber findet die bitte auch nicht scheiße. Ja, das, das ja. kann doch nicht sein, dass sie die scheiße findet. Vor allem denkt man dann so, man hat solche Kacktheoretiker mit denen gemacht, wo die alle so da saßen und dachten sich, ah, oh, das ist irgendwie cool. Und wenn man das einem dann wirklich einem was bedeutet, dann sagen die, der ist scheiße. Das gibt's doch nicht. Ja, so ist ja, das. Ja. Muss die Meinung akzeptieren. Ja. ja. Zum Abschluss habe ich noch eine, eine Serienempfehlung, die ich. ich dir schon geschrieben habe. Ja. Lass uns mal kurz, äh, kannst du mal deine vorstellen ich kann meine kurz vorstellen. Ja, hau du zuerst raus. Okay, es geht um Ted Lasso. Ähm, passend zu unserer Apple-Thematik heute, ist es natürlich bei Apple TV Plus <lacht> verfügbar. Äh, ich habe das irgendwie nur wegen meinem, weil ich irgendwie das iPad mir vor einem Jahr geholt habe, dann gab es ja irgendwie ein Jahr ja. gratis ja. Apple TV Plus, deswegen habe ich es noch. Und ähm, habe bei Twitter nur gelesen, ähm, ich habe noch nie so eine, ich glaube, ich weiß nicht, was das deutsche Wort für wholesome Serie gewesen wäre. Ist es einfach wohltuend?
0: Keine Ahnung. Ja, so, so vollumfänglich geil. So. Ja. ja sowas. Aber so.
1: Ja, es ist so, wie als würde man sich in Zuckerwatte legen. So, mhm. so fühlt sich das quasi an. Und ich dachte erst, so, ja, gut, ne, mal gucken. Und dann habe ich mir durchgelesen, ja, geht irgendwie um Fußballtrainer äh, um der dann auf einmal nach England geht und dann da Fußballtrainer sein mhm. will und so. Und dann dachte ich mir so, okay, Fußballserie, keine Ahnung, kann ich das Kara überhaupt vorschlagen? Macht das Sinn? Und wir haben angefangen zu gucken. Und unscheiß, ich könnte in jeder Folge kriege ich Gänsehaut, könnte vor, vor Glück, könnte ich einfach nur weinen. What? Das ist einfach so schön. Ist einfach so aber warte mal, ganz kurz, muss
0: man dafür irgendwie Fußball geil finden? Oder
1: irgendwie? Nein, null. Die Schnitt, das, das, ich denke mir, die könnten ein bisschen mehr Fußball reinmachen, aber die cutten das immer sofort weg. Das ist immer so, oh, die haben jetzt spannendes Spiel. Ja, die haben verloren. Ah, okay. So, okay. Also das, es geht null um Fußball. Es geht vielmehr um so zwischen mich so diese typischen Sehen so, oh, am Anfang rechnet keiner mit ihm und so und dann irgendwie kriegt er aber auf seine Art, auf so eine menschliche Art, eine gute Connection mit diesen Fußballspielern ja. und auf einmal werden die harten Charaktere weicher und die Managerin, die nicht leiden kann, wird irgendwie auch weich, weil er sie in seinen Bann zieht mit seiner netten Art, weil, der nicht, weil keiner dagegen ankommt, dass Leute einfach fucking freundlich und nett sind und es ist einfach so schön, ja. es, ist einfach, es ist einfach genauso, wie ich mir mein Leben vorstelle, das ist, so wäre ich gern und so, das ist einfach so schön, weil es einfach, jeder Charakter ist irgendwie cool, jeder ist nett, keiner fuckt einen ab, alle sind sympathisch und es ist trotzdem nicht langweilig. Man könnte ja denken, ja, es ist irgendwie langweilig, wo ist denn da der Reibungspunkt? Hm. Nee, es ist, einfach, es ist einfach, durchgängig so schön. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt euch auf jeden Fall mal Ted Lasso an. Ab der ersten, also guckt euch die erste Folge an, die geht eine halbe Stunde, danach weiß man schon, ist es was für mich oder nicht. Und ich bin mir sicher, dass es jeder kann die Serie mögen, weil es ist einfach nichts, was man nicht mögen kann daran. Okay. Bitte, guckt das und werdet so wie er. Werdet gut. <lacht>
0: Fuck weil jetzt komme ich <lacht> in meiner Serie-Empfehlung, die ist komplett das Gegenteil <lacht>
1: Das ist doch gut, Jürgen und Jagen. wir lieben ja. die Kontraste. Was okay. los? Ne, mal quatschen.
0: Äh, Amazon Prime Video hat was, ich glaube was Bestehendes aus 2013, also neu verfilmt. Mhm. Die Serie heißt Utopia.
1: Mhm. Sagst du dir was oder hast du da irgendwie Berührungspunkte mit? Ich habe gerade in meinem Kopf ist Eureka, diese Serie mit Superman ja, damals ja. so. Mhm. Und, aber ne Utopia sagt mir nichts, glaube ich. Okay. Das Ding ist, oder also ich finde, bei der Serie
0: ist es so, so also sobald du anfängst, viel vom Plot zu erzählen, oder so ein bisschen versuchen, den Plot schmackhaft zu machen, ist halt die Serie kaputt. Weil die okay. Serie davon lebt, dass du so voll viele Situationen hast, mit denen du nicht rechnest, und dann passieren sie, und du denkst dir so, what the? Und bist halt komplett, denkst okay. du, bist komplett raus. Ähm, Aber kannst du, so kann ich, ich kann es vielleicht so, Sci-Fi? Nee, ist es Gegenwart? ist überhaupt kein Sci-Fi, ähm, ich kann ja so ein bisschen die ersten paar Minuten so ein bisschen erzählen, damit man ein ja. Gefühl dafür bekommt, was passiert. Ein Pärchen erbt ein Haus, die beiden gehen ins Haus und finden dort ein Comic. Das Utopia-Comic. Mhm. Und dann recherchieren sie und finden heraus, dass es um dieses Comic herum total den krassen äh, Hype gibt. Es, gibt. es gab früher ein anderes Comic, das hieß äh, Dystopia. Und das hätte ich, glaube ich, erraten können. Überraschung und alle und die ganze Welt hat nach Utopia gesucht und die zwei haben es irgendwie gefunden, und dann denken die sich so: Boah, geil, verticken wir das an den Höchstbietenden und äh, verdienen damit Arsch voll Geld. Mhm. Und ähm, kannst du kannst dir vorstellen, als, als diese Meldung Twitter erreicht hat, dass es, dass Utopia gefunden wurde, passierte so, die ganze Welt steht quasi still und alle, alle Nerds dieser Welt äh, wollen dieses Ding haben. So. Aber wir haben jetzt Zeiten, alles ist quasi wie jetzt grade. Alles ist wie jetzt also, also, gerade. So so, okay, genau. Und ähm, ja, dann geht's halt los und dann äh, quasi, das kann ich auch noch sagen. Dann gehen sie hin und sind auf quasi auf so einer Comic-Con-mäßigen Veranstaltung und casten dann so Leute und sagen, hey, was willst du, was willst du bieten, sagen uns seinen Namen und dann ist, ist das quasi so der, der Anfang der Serie. Mhm. Und dann passieren auf einmal Dinge, mit denen kein Mensch rechnet und das komplette Ding driftet in so ein ich kann es nicht sagen, ohne dass es kacke ja, wird. Ja, es klingt aber super aber spannend. Stell dir das so du hast einfach, also die, die Hauptcharaktere dieser Serie sind halt ein Haufen Nerds, hm. die alle an dieses Comic glauben und da drin was suchen. Du hast die Welt, wie sie heute existiert, mit voll vielen Dingen so aus der aktuellen Zeit. Es ist super krass gesellschaftskritisch. Es ist verrückt. Es hat einen Hauch von äh, brutalen Splatter-Shit. Was? Jetzt hast du mich. Und gleichzeitig ist es eine schöne Abenteuergeschichte, wenn man so möchte. Mit diversen Charakteren, die auf ihre eigene Art und Weise super krank sind. Und die Serie nimmt halt null Rücksicht auf irgendwen und zieht halt knallhart den Plot durch. Und ich weiß nicht, okay. wie ich es anders beschreiben kann, aber darauf lässt man sich ein. Acht Folgen geballt voller Action, Plot-Twists und allem Drum und Dran, äh, habe ich am Wochenende durchgesuchtet. Wie lange ist die Folge? Äh, 40, 40 bis 15 Minuten pro Folge. Okay. Acht, 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 acht Folgen. Ja. Also so das perfekt ist, für so ein so Wochenende. Ja. Ja, kann man sich richtig geil mhm. geben. Ich muss sagen, es war eine der wenigen Serien, wo ich geguckt habe und einfach das Verlangen hatte, weiterzugucken, weil ich so sehr wissen wollte, wie es weitergeht.
1: Also ich glaube, das ist dann eine Serie, die ich, weil die Ted Lasso ist gerade unsere Essensserie, die mhm, halbe Stunde. Das ist quasi. Nicht, das ist Essen. Und ich war krank. Und das, das, und das ist dann jetzt quasi, glaube ich, weil wir haben gerade keine also bis auf Mandalorian, was wir jetzt hier quasi jeden Freitag wieder gucken, ja. äh, haben wir gerade keine, keine richtige Serie. Und vielleicht ist das dann unsere neue Serie. Ich bin sehr gespannt, weil vielleicht ich glaube,
0: in der ersten Folge entscheidet sich, ob man es geil findet oder nicht. Hm. Und ich kann auch so sagen, ersten 40, 50 Minuten gucken, dann ist die, Serie, die erste Folge rum und dann find, will man entweder wissen, was danach passiert oder man findet es halt eher schrecklich. So.
1: Aber würdest du sagen, ist es quasi, um es runterzubrechen, ist es so eine Abenteuergeschichte oder ist es eher ein, ein, ein Drama, keine Ahnung, Komödie? Ist es ein gesellschaftskritisches Thriller-Ding? Also was würdest du so am ehesten quasi hervorheben? Ist anscheinend ja viel. Ich was finde, ich finde
0: es ist im Mittelpunkt der Geschichte ist halt dieses Abenteuer. Also, mhm. ähm, es hat, ich würde es nicht als typischen Thriller bezeichnen, es ist aber auch kein, mhm. kein Comedy-Serie. Es hat halt viele mhm. Situationen, wo du dich auch kaputt lachst oder denkst so, what the fuck, das ist einfach nur awkward. Also es hat eher so einen Touch so Richtung Abenteuerserie, Comedy und mit so Effekten halt, wo du denkst, okay, wenn du jetzt gerade e essen willst, dann guck das lieber nicht, weil es eben so ein bisschen okay. slatter ist und äh, ja, Thriller wäre es jetzt nicht aus meiner Sicht. Nee. Krass,
1: hätte ich jetzt nie gedacht, von dem Namen her hätte ich jetzt gedacht, keine Ahnung, was das ist, aber das klingt irgendwie interessant, weil es erstmal so eine voll low Anfang ist, so ja, ein Comic, keine Ahnung was und dann, ja, die wollen das Comic verkaufen. Okay, und Danach diese Prämisse, dass dann irgendwie crazy Sachen passieren. Ich bin sehr gespannt, was ich da, weil ich nicht weiß, was ich daraus entwickeln kann, was irgendwie spannend sein kann. Und Das, das, macht's, halt, das
0: macht's halt so besonders, ja. weil du eben ja. nicht davon ausgehst, dass das passiert. Und dann passieren halt Dinge, und die werden halt teilweise immer im abgedrehter. Und dann denkst du, okay, jetzt ich es verstanden. Und dann passiert wieder was, und dann denkst du denkst, wow, okay. Fine.
1: Ich bin sehr gespannt. Ja, ich glaube, klar, das klar. Werden, wir, äh, werden wir mal gucken und bis zur nächsten Folge ähm, werde ich bestimmt ein, zwei Folgen gesehen haben und dann kann ich mal berichten. Ja, ich bin gespannt,
0: was, was, du da, was du davon hältst. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr polarisierende ist. Also entweder findet man es halt geil oder man findet es halt nicht geil. Ja, so. Ich,
1: ich werde ja. es dir ehrlich sagen. Mal schauen. Yeah, yo. Okay, dann haben wir unsere Dienstagabend-Folge äh, heute aufgenommen. Ja, yeah, man. Und hoffentlich habt ihr weiterhin eine erträgliche trägliche Zeit und einen schönen Abend. Peace out.
0: A town.